0: Soy el coach Irama Biff, comunicólogo, coach deportivo mental y coach profesional. Acompáñame en mi podcast La Neta del Coach. Un programa de entrevistas en el que tendremos una plática entre amigos con grandes personalidades de nuestro entorno. Principalmente aquellos que contribuyen al sano desarrollo del estado de Querétaro. Esto es La Neta del Coach. ¿Te gustaría anunciarte con nosotros? Contáctanos, envíanos un mensaje directo o bien escríbenos al correo radio 11me ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Les saluda su amigo, el Coach iramaviv Hoy la verdad es que me siento muy contento en esta emisión de Las Netas del Coach, un programa en donde intentamos sacarle todas las netas a las personas que vienen a platicar con nosotros y como bien ustedes saben es un programa de entrevistas entre amigos donde platicamos de una forma más cordial eh, pues lo que están haciendo las personas que inciden en nuestro estado de Querétaro, nuestro hermoso estado de Querétaro, a aquellas personas que están haciendo algo por el bienestar de nuestra comunidad. Y el día de hoy tengo una maravillosa invitada. Isabel Llamas, candidata a la diputación local del Distrito 1. Isa, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, Iram, al contrario, gracias a ti por, por invitarme. Qué gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Muchas Estoy gracias. a tus órdenes.
0: No, está padrísimo, amigos. Bueno, este, Isabel Llamas, la verdad es que está haciendo una campaña totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y por eso eh, me intencioné a poderla entrevistar y platicar contigo desde dónde nace todo esto, pero... Antes de llegar a la parte profesional y a la parte de, 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 de la candidatura y de conocer un poco la historia de Isabel en la parte política, me gustaría saber quién es Isabel, llamas el ser humano, la mujer, la persona, este, la de casa, quién es ella...
1: Pues mire, yo soy una mujer queretana, nací aquí hace 33 años, aquí en el Hospital Margarita, que, Uy, que, hubiera, todos, que hubiera quedado muy cerca. Todos, ¿verdad? ¿eh? Todo sí, 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 sí. Y bueno, soy la octava de nueve hijos, entonces... Wow. Ah, entonces, pues comprenderás que crecí en un ambiente, pues, eh, además de que somos una familia, pues muy grande. Muy grande. Pues crecí en un ambiente de muchos valores. Mi mamá y mi papá, eh, mi papá ya falleció. Eh, fue un neurocirujano muy pues muy reconocido por, porque era muy entregado a su profesión, lo hacía la verdad con, toda, pues con, to, con todo el, el cariño y el amor que le tenía a su profesión y por eso le salía muy bien, pero además fue muy altruista. Entonces, mi papá, desde que yo tenía cinco años, empezó a abrir casas hogares. Desde luego, mi mamá siempre apoyándolo mm -hmm. y siempre respaldándolo, como que mi mamá tenía la parte de la casa bien controlada, ¿no? Y entonces, mi papá podía dedicarse a las casas hogar también. Nos invitaba, obviamente, a nosotros. Y yo te podría decir que de los nueve hijos, fui la que más se le pegó en esta, en esta tarea desde chiquitita. Okay. Entonces, eh, yo creo que mi mamá y mi papá me formaron como una mujer generosa, como una mujer atenta a las necesidades de los demás claro. eh, y bueno y de manera implícita pues tuvimos que aprender muchas cosas siendo tantos no o sea claro. algo tan simple como estrenar ropa pues a mí me tocó estrenar ropa hasta que pude comprarme yo mi ropa.
0: Sí, porque este, reestrenabas la del hermano. Heredado wow, y heredado y heredado,
1: exactamente, sí, sí, claro. sí, sí. Entonces, eh, pues creo que aprendes a valorar otras cosas, a ser consciente en, en muchos aspectos. Y, y bueno, pues creo que esa es, es, es Isabel esa es Isabel. Llamas, exactamente, esa es Isa Llamas. Y bueno, pues hoy estoy casada, estoy casada con un tipazo, la verdad. Eh, creo que parte de mi formación me llevó a, a encontrar... A, pues sí, a un hombre así también generoso, también bondadoso, eh, y bueno, pues que también es muy consciente, igual que yo, de, de ciertos valores, pues que hay que conservar y mantener en la vida para poder trascender. Finalmente, es. yo creo que lo que todos los seres humanos buscamos es trascender y fue algo que nos dejaron muy claros mi mamá y mi papá, la manera de trascender. O sea, de, de esta tierra no te vas a llevar nada claro. más que las cosas buenas que puedas hacer y dar a los demás. Oye, eh,
0: ya platicaste un poquito de que, bueno, pues este, te, te involucras en toda esta parte de, la, de las casas, hogar y demás. ¿Cómo fue desde niña involucrarte con una realidad que tú como niña quizás no, no entendías, ¿no? Pero una realidad que vivimos hasta, hasta este momento, sí. que es el, el abandono, la soledad, este, la ¿Sabes qué es
1: más impactante todavía? Ver a una mujer adulta. Eh, y, y que por dentro es una niña. Entonces, en realidad, es una niña envuelta en el cuerpo de una mujer Bien adulta. Adulto. Exactamente. Uh -huh. Entonces, para mí creo que eso fue lo más impactante. El primer recuerdo que yo tengo de, de Casa Hogar es entrando a la Casa Hogar San Pablo, que mi papá fundó. Y, y me acuerdo que íbamos los nueve, así en filita, iban mi mamá y mi papá hasta adelante. Creo que hasta mis abuelos iban aquella vez porque mi abuelo le ayudó mucho a mi papá para, pues que con vehículos y con la construcción y no sé qué, ¿no? Entonces, y me acuerdo que íbamos todos y a mí se me acercó un niño que yo calculo que tendría a mí misma edad. Yo tenía cinco años y éramos como del vuelo. Y entonces él tenía retraso mental, se le veía claramente que tenía un, un retraso, pero además estaba todo quemado. Entonces, te lo imaginas con los labios muy hinchaditos, claro. sus manitas hinchaditas, todo. Y entonces, como me vio de su tamaño, yo creo que le, le causé emoción o no sé, de ver a alguien de su tamaño, y me sostuvo la cara y me dio un beso en el cachete. Y eso a mí me asustó mucho. Ajá. Entonces, digamos que lo siguiente que recuerdo, y lo recuerdo como si hubiera sido ayer, es que mi hermana Celia Cristina me carga en sus hombros. Y entonces, ahora, la siguiente escena que yo veo y recuerdo es, yo veo al niño que se pone a llorar. O sea, como que, como okay, que además de, además de sí. que notó, notó mi susto, claro. ¿no? Él notó además, pues esta parte de la distancia, ¿no? O sea, de ahora ya ella está allá arriba en los hombros de la hermana y, ¿no? Entonces ese día en la tarde, yo me acuerdo perfecto, de, como de un sentimiento de culpabilidad de decir, pobre, o sea, no lo debí de haber hecho llorar, ¿no? O sea, claro. y de ahí decidí apegármele mucho a mi papá en esto. O sea, de ahí decidí pegármele y, y de verdad lo recuerdo así en secundaria. Lo pueden confirmar mis amigas de primaria, secundaria y prepa. Pues ser, vamos a la casa hogar y vamos a la casa hogar. Sí, Entonces clarísimo. sí sí fue una cosa que, que hicimos como cotidiana. Este, para mí, te puedo decir, ya es algo pues no normal, pero sí ya no lo veo con el extrañamiento como, como lo verían otras personas que no conviven o no convivieron tanto con, con este tipo de, con de esas mujeres. ¿no? Exactamente. Además mi papá lo que hace después es que se concentra en proteger a las mujeres nada más. Okay. ¿Por qué? Porque él decía que la más vulnerable, o sea, el último eslabón de la cadena y la persona más vulnerable en la calle es una mujer con discapacidad intelectual. Sus condiciones mentales no tienen nada que ver con sus condiciones biológicas para engendrar vida. Claro. Y desgraciadamente los abusos sexuales más recurrentes y que concluyen en embarazo son a mujeres con discapacidad intelectual. Y ante un claro. juez no tienen voz y voto. Ante un es juez... Complicado, no, no, no de, es que de verdad es el último eslabón de la cadena y están en un estado de total y completa indefensión. Entonces eso a mi papá le partía el alma y por eso se enfoca en abrir estas casas-hogar únicamente para para mujercitas okay. entonces eh, abrió cuatro casas hogares aquí aquí en Querétaro eh, y, y bueno pues trató insisto de pues sí de cobijar a todas las que, que llegaran porque fue impresionante cómo abría una y se le llenaba entonces doctor ya está en máxima capacidad pues háganle como puedan, pero si llega otra hay que recibirla. Así, okay. ¿no? Entonces le hablaban de DIF nacional, de DIF de todos los estados. Ahora sí que buscaban la manera de, de canalizar la, pues, a las personas hacia Para mi Para darles la ayuda. Exactamente. ¿Hoy,
0: hoy, hoy existen? ¿Se quedó ese sí, legado? Sí, claro. sí, claro. ¿Se quedó ese legado? Una
1: vez que... Bueno, de hecho, en vida, mi papá me invitó a formar parte de uno de los patronatos. Uh -huh. Y yo acepté. Entonces... Eh, digamos que en vida ya me involucré de manera legal a esta actividad junto con mi papá, cosa que para mí fue un privilegio enorme y fue interesantísimo aprender de él a resolver y a, y a discernir algunas cosas, ¿no? Entonces, en vida ya estaba yo como representante legal de una de sus casas hogar y cuando él muere me quedo yo a cargo de, de todas las casas hogar. Okay. Entonces, fue un, fue un tiempo nada más que yo estuve ahí al, al frente pero claro que continúan. Y otra cosa que me gustaría comentarte es este, estas instituciones, no solo las que mi papá fundó, pero regularmente las que se encargan de atender a personas con discapacidad, se comprometen con ellos para toda la vida. Sí. Entonces... It, se escucha fácil comprometerse para toda la vida no tú pensarías en el matrimonio o algo así pero en realidad comprometerse para toda la vida con estas personas que además lo, lo que implican son un reto enorme porque requieren medicamentos requieren pañales requieren wow, atención peligros. psicológica psiquiátrica es decir, requieren tantas cosas y el compromiso es para toda la vida. Entonces creo que también esa parte mi papá no la dejó, no solo a mí, creo que a todos mis hermanos y hoy a mis hermanas que son las que están al frente, Ajá. no las dejó como muy bien inculcada, o sea, claro. y sin que represente una carga, ¿no? Al contrario, para nosotros representa un privilegio el poder estar del lado de las, de las personas que ayudan, ¿no?
0: Sí, claro, este, ayudar a los demás es, es, me parece que es la parte filantrópica del ser humano eh, está este, eh, implícita en nosotros o sea, es, es nuestra naturaleza sí, sí, ¿no? sí, nuestra sí. naturaleza, ahí está y, y per, per, hay algunos que la tenemos ahí como apagadita otros que la tenemos más, más de sí, lo quiero hacer y eso es algo impresionante que de verdad yo lo admiro a, a la gente que lo hace ¿no? ¿Cómo es que Isabel Llamas Toma la decisión de involucrarse en la política.
1: Pues mira, to todo empezó prácticamente desde niña. Fíjate que cuando éramos muy chiquitos, los, eh, ahora sí que estamos, como somos nueve, estamos divididos como en bloques, ¿no? Entonces uh -huh. los cuatro chicos alguna vez estábamos platicando con mi papá y nos preguntó qué quieren ser de grandes. Y entonces uno de mis hermanos dijo, yo quiero ser chef y astronauta. El otro claro. dijo, yo quiero ser jirafa. Este, <risa> mi hermana dijo, yo quiero ser cajera de la comer. Wow. Y yo ahí le dije papá, yo quiero ser presidenta de los niños. Y entonces como que le llamó la atención, ¿cómo presidenta de los niños? Pues sí, yo quiero ser la presidenta de los niños para proteger a los niños, pues. Wow. Y yo tendría seis años, ¿no? Entonces eh, como que desde ahí ya traía yo el, el chip, pues... Y traía sobre todo, ¿sabes qué? La palabra justicia como muy, okay. muy cuestionada pues desde niña. Uh -huh. Ahora, vamos creciendo y todas mis hermanas, mi mamá es maestra, y todas mis hermanas se enfocan, su carrera profesional se enfocan en algo que tiene que ver con educación. Y yo fui la única que decidió estudiar Derecho. Entonces de ahí mi papá como que notó que, que algo no estaba, que, que algo no estaba salió, tan... Salió de lo común. Exactamente, que algo no estaba tan en el carril, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues entro a la Universidad Autónoma, empiezo a estudiar Derecho y en el primer semestre recibo dos invitaciones. Recibo la invitación a formar parte del PAN uh -huh. y recibo la invitación a formar parte del PRI. En y yo mo lo que los es...
0: movimientos juveniles.
1: Claro, claro, uh -huh. en los movimientos juveniles, pero además, y venía época de elecciones,
0: okay. iba a empezar
1: el 2009. Ok. Ajá. Ajá. Entonces, eh, bueno, pues yo analizo las dos las dos actas constitutivas, analizo los dos escenarios y el único partido, y a la fecha, el único partido que habla de justicia social es el PRI. Entonces yo dije, yo me quiero inscribir al PRI. Wow. O sea, mis, mis filas van a ser las del PRI. Wow. Entonces, bueno, pues me inscribí, tuve la oportunidad de conocer al entonces senador Pepe Calzada, claro. este, con Sandra, su esposa, desde el principio, la verdad es que, bueno, pues la, la, yo creo que la conoces, es, es claro. un mujerón, entonces desde el principio como que hicimos muy buena, muy buena química, y bueno, pues me invitan a trabajar a la administración, bueno, desde luego a la campaña y a la administración pública, entonces pues fue una gran experiencia, ahí estuve estudiando y trabajando, cosa que también a mi papá eso por ejemplo pues le daba mucho mucho gusto pues claro, o sea el saber un que orgullo exactamente o sea el saber que estábamos eh, pues sí haciendo las las dos cosas y con responsabilidad pues no
0: es, así es, es sí. Isabel llamas entonces comienza su carrera política eh, digamos que de la mano de Pepe Calzada correcto no este, sí. que sabemos sabemos que fue un gran gobernador para el estado que generó muchas cosas y, y ahí es donde dice, Isa, de aquí soy, ¿no? De aquí soy.
1: ¿Sabes qué encontré en la política? Y, y que incluso mi papá me ayudaba a verlo, pues. Pero yo encontré en la política una herramienta para servir. So sea, estuve trabajando en la Subsecretaría de Desarrollo Político y Social en la parte de Atención Ciudadana. Y ahí llegan grupos vulnerables a solicitar ayuda. Entonces, el que me tocara a mí atenderlos, recibirlos, ofrecerles la, la ayuda chica, mediana o grande que podíamos ofrecer, para mí eso era algo, algo importante. pues o sea el, el poder ser la primera cara que ellos vieran, que fuera una cara amable, que fuera una cara empática, que fuera una cara receptiva, para mí eso fue importantísimo. E esto te digo en el 2000, 2009 a 2011, ponte tú. Okay. Luego entró al programa Solución. Uh -huh. y entonces en soluciones bueno yo ni siquiera sentía que trabajaba con eso con eso te digo todo porque francamente a mí me encantaba estar en las comunidades me encantaba estar en las colonias que necesitaran apoyos y tener la herramienta a la mano de decir oigan sí pues despensas para esta familia que ya vimos que sí lo necesitan ¿no? O, o los tinacos, o el claro. piso firme, porque era un programa del gobernador que tenía muy marcado en ese entonces, claro. este láminas. Es decir, teníamos una gama impresionante de apoyos, de apoyos que podíamos dar y el que yo tuviera la confianza de, del gobernador para poder como colocarlos de la manera que yo veía que hacían falta... Eh, pues para mí eso fue increíble y te digo, yo de verdad sentía que no, o sea, no no me sentía en un trabajo trabajando. así y era trabajar de sol a sol, eh? o sea, claro, pero yo sí, yo pues, no me pues. sentía en horario de trabajo, yo, yo me la pasaba tan bien y para mí era ser congruente con lo que yo había visto desde niña en mi casa, que pues para mí fue una claro, gran fue, oportunidad. Fue,
0: fue una guía, ¿no? Por supuesto. Fue una guía
1: que además, in, in, insisto, me permitió conservar esta parte dual, ¿no? O sea, te, terminé la carrera, pero además podía continuar en las casas hogar involucrada, Apoyando, pues de cierta manera, demás. exactamente. Claro, por supuesto. Sí.
0: Y ahora Isabel Llamas eh, dice, voy por una candidatura al Distrito 1 local ¿no? de este hermoso estado de Querétaro y, y, y digo, qué padre, pero a ver, a mí platícame cómo fue, en qué momento Isabel Llamas despertó y dijo, voy a hacer una campaña en patines.
1: Bueno. O sea, ¿en qué momento sucedió eso? ¿no? Fue, es algo
0: padrísimo, pero ¿por qué?
1: Pues mire, Iram, ahí te va. Tú sabes que el primer distrito comprende prácticamente el primer cuadro de la ciudad. Sí, claro, ¿no? O sea, sí. es... De centro histórico una, una buena parte del centro histórico comenzando en, en Zaragoza uh -huh. y concluyendo a, pasando las Américas concluyendo en un fraccionamiento que se llama Palmares ¿no? Ajá. entonces pues si bien esta parte del centro histórico si sí es el primer cuadro de la ciudad la parte de las Américas Menchaca y Peñuelas todavía tiene mucha población que viene al centro ¿Estás sí, de acuerdo? O sea, sí, sí, lo, pues, lo que regularmente pasa es que la gente de la zona norte baja al, al centro de la ciudad. ¿Estás uh -huh, de acuerdo? Sí. Entonces, cuando estábamos diseñando y, y planeando la campaña, yo lo que quise fue ser congruente con eh, las propuestas que yo traigo, ¿no? O sea, ser congruente con el tema del transporte y la movilidad. Yo creo que hoy el tráfico en Querétaro es una locura. Amen. Ser congruente con el tema del medio ambiente. O sea, a mí me pesa, de verdad, el, la manera en la que estamos contaminando este planeta. O sea, es, es algo impresionante. Y, y desde luego, el, el tema para mí medular, que también al, al que me... Pues sí, me provocó la, la mayor de las ganas de andar en patines fue sentir lo que siente la llanta más vulnerable de sentir lo que siente la llanta más, más vulnerable de todas, que es la de una silla de ruedas. Entonces yo quise, yo quise transportarme sobre ruedas todo el tiempo porque quise experimentar la calle como la experimenta una silla de ruedas. Quise toparme con los mismos problemas con los que se enfrenta una silla de ruedas. Quise toparme con los mismos retos. Quise toparme con las mismas banquetas chuecas o con el poste en medio. ¿no? Quise toparme con, los, con las calles que tienen baches tapados con chapopote que se derrite con el calorón. ¿no? O sea, de, de verdad quise toparme con esto. ¿Por qué? Porque creo que estamos viendo la movilidad de una manera errónea creo que le estamos viendo la pirámide invertida, ¿no? O sea, creo que estamos poniendo primero a los vehículos y exacto, luego al peatón.
0: Exacto. Y, 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 y qué bueno que tocas ese tema, porque hablando de... Este, y voy a sacar a Balcón a, a, este, a los candidatos a presidentes municipales que el día de ayer tuvieron su debate... Y fue un muy buen tramo el que hablaron de la movilidad y justo le dieron a eso que tú acabas de decir, están enfocados en la movilidad de este de, del vehículo, del transporte público. Pensando los en carros. motores. No,
1: estamos claro. pensando en motores cuando en realidad deberíamos de estar pensando en las alternativas que no tienen motor que no contaminan que no generan tráfico y que además a la propia ciudadanía nos permiten incluso hasta en cuestión de sí, salud mejorar claro, exactamente o sea, ¿no? tomar y en medio ambiente, una bicicleta tomar los patines simplemente caminar pero sentirnos seguros a claro, la hora porque, de hacerlo. porque
0: si hay algo 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 que, eh, que a eso iba mi pregunta o mi, mi comentario o sea, yo veo a Isabel Llamas que está haciendo una campaña en patines este, y que anda por las principales avenidas de, de, de tu distrito, que, que son muchas y que son muy concurridas, por supuesto. Sí, sí, sí. Hay muchísimo tráfico y que entonces de pronto digo, wow, o sea, nuestra ciudad no está preparada para esto. O sea, que, imagínate qué bueno sería que bajáramos el tráfico con mucha gente que pudiéramos tomar nuestro, nuestro vehículo, nuestro transporte de, de, de casa al trabajo, que sea una bicicleta o que sean nuestros propios patines. ¿no? Claro.
1: ¿Tú más o menos cuánto haces de tu trabajo a tu casa? Yo de mi casa,
0: <risa> les le van a decir que, que ya, ya me sacaste a <risa> Del trabajo a la casa, hago 10 minutos en el carro.
1: 10 minutos. ¿Y en bici cuánto harías?
0: ¿Ya ah, te gusta? ¿20? O sea... ¿No?
1: Exacto, o sea. Pensando no es... que
0: tengo una condición física súper. Exacto, buenísima. que además la
1: vas que la vas ganando, ¿estás de acuerdo? Sí, o sea, claro. poco a poco. Yo te puedo decir, la primera vez que subí sombrerete, no, bueno, o sea, era así, tomar ahí de cada, casi, casi que cada cuadra, ¿no? O sea, cada esquina. Y ahorita ya te puedo decir que, que he ido ganando ganando condición. Estamos a 40 días ya, ¿no? Sí. Estamos en el, el día 40 de la campaña. Y te voy a decir otra cosa, Irán, no me creían. Ni el partido, ni mi familia, ni mis amigos. Por Dios, nadie me creía que iba a hacer la campaña en patines. Creo que el único que me creyó fue mi esposo. Te no, lo pues prometo. Sí, sí. Sí, sí, claro, claro. Sí. Nadie me la creía. Y es que de verdad, yo creo que fue la oportunidad perfecta para llamar la atención en este tema. Porque, ¿por qué otro motivo yo estaría recorriendo el distrito en un escenario que no fuera candidata? en realidad no tendría por qué estar recorriendo el distrito si no es porque soy candidata entonces dije bueno a ver si vamos a estar recorriendo el distrito ya por la candidatura buscando llegar a la gente qué mejor manera de llegar que con esta cercanía
0: y que además lo, lo importante que yo puedo ver como ciudadano como ciudadano de, de, ma, ma, más que como periodista como entrevistador lo veo como ciudadano por eso fue que yo dije quiero tener a, a Isa Llamas porque <ríe> quiero conocer la, la, de dónde nace la idea es notar el mensaje que me estás dando a mí como, como ciudadano. No solamente desde la parte de los, de, de, de los patines y de verte protegida con tus coderas, tu casco, tus guantes, rodilleras, patines, todo este rollo. ¿Cuál es el mensaje que yo estoy recibiendo en ese sentido? ¿Y cuál es el mensaje de verte a ti, a tu equipo con las playeras con estas este, frases de, de, de valores que mucho hemos perdido, en, 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 no, no solamente en nuestra ciudad, en el mundo entero, ¿no? Y que hoy, viene este, es cierto, eh, a veces los gobiernos nos llegan a polarizar y, 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 y que inclusive hoy la pandemia... Llegó a polarizarnos, porque entonces yo veo solamente por mí y los demás, pues, mijito, si tú estás bien, si tienes comida, no tienes comida, si ah, ah es que me quedé sin trabajo, híjole, qué mala onda, Qué ¿no? mala onda, exacto. Pero entonces, esta parte, pa, a, mí, a mí se me hizo impresionante ver cómo Isabel Llamas hace algo diferente, este que quizás todos los candidatos, o quizás pudiste tener una candidatura normal, voy a, a llamarle así, ¿no?, ¿Cómo te haces sentir a ti esta parte de ir y presentar a la gente eh, tus ejes rectores ¿no? de, 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 tu, de tu candidatura de esta forma? ¿no? De una forma diferente, de una forma fresca, de una forma con un mensaje distinto al que todos tenemos.
1: Te voy a decir yo qué siento. Yo siento que estamos tratando como equipo porque desde luego no, no estoy yo sola pues como equipo creo que estamos tratando de reivindicar la figura primero de la candidata o el candidato primero creo que es reivindicar esta, esta figura del político que durante la campaña busca la confianza porque no, hoy no podemos salir a buscar la confianza de la misma manera que lo hacíamos hace tres años claro. o sea hoy la gente como dices tú la, la gente resiente más este tema de la división y la polarización. Entonces, el poder acercarnos hablando el mismo idioma, ¿no? O sea, oye, confianza, eso es es lo que puedes tener en mí y lo que quiero tener en ti, confianza, ¿no? Claro. Honestidad, empatía, justicia, respeto. Es decir estos cinco valores que son nuestra, nuestra bandera, digamos, en, en las playeras que portamos todos los días, son algo que realmente le hace sentido a la gente. O sea, cuando, cuando ve la playera le hace sentido y entonces es hasta más fácil que me quiera escuchar. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, lo que yo siento es esto. Estamos reivindicando la, la manera de hacer política y, y me gustaría que la gente nos pueda dar la confianza y que nos permitan reivindicar incluso la figura del legislador y la legisladora, de la diputada, pues, que, que nos permitan demostrar que esto va para largo, que esto va a continuar, que no es nada más en campaña el andar sobre ruedas o traer valores ¿No? Como, como bandera sino es algo que va a continuar a lo largo de los tres años que estemos en el Congreso porque, porque creo que es lo que necesitamos como bien dices tú o sea como sociedad hoy necesitamos volver a lo básico que era una sociedad de muchos más valores
0: claro porque al final lo importante no es solamente que Venga, y si me platiques de esos valores mientras estás en campaña, sino la parte importante, me parece, la congruencia. de la cualquiera, claro. es la congruencia y claro. la continuidad con esto, ¿no?
1: Exactamente. A ver, repíteme
0: los valores. Confianza, Confianza justicia. Confianza,
1: justicia, honestidad, respeto y empatía. Y empatía. Empatía, wow. exactamente. Wow, wow, wow. Y es que... de verdad tratamos de vivirlos en congruencia, tratamos de vivirlos todos los días. Todos, todos los días. Durante esta campaña, posterior a la campaña, una vez ya en la legislatura, vamos a vivirlos todos los días. Estos valores llegaron para quedarse y para poder compartirlos con la mayor cantidad de ciudadanos posibles.
0: Isa, de verdad, yo creo que si estos cinco valores, este cada uno de nosotros los pusiéramos en práctica todos los días de nuestra Imagínate vida. Imagínate que te
1: pones diario una gorra que dice honestidad.
0: El mundo sería diferente.
1: Exacto, totalmente exacto. El distinto. ¿no? Sí, 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 es, sí, totalmente.
0: Es como, este, mira. Te veo y te escucho y se me pone la piel chinita de, 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 de pensar, ¿no? En que en el que eco sí, que puede tener que sí esto, cierto. Sí, a sí, esta sí. Parte, sí. ¿no?
1: Yo, yo pienso lo mismo que tú. A mí de verdad me emociona el pensar que esto puede tener
0: una repercusión importantísima, impresionante, ¿no? Sí. Importantísima y hacer esta este famosa este, este efecto, ¿no? De, de la ficha de dominó que llegue que impacte a todos, ¿no? Eh, a mí me gustaría preguntarte algo importante. La pandemia nos tomó por sorpresa a todos. ¿A todos? Nadie estábamos preparados para la pandemia. Este, Ni gobierno ni ciudadanos. No? Esa fue una realidad. En el caso de que Isabel Llamas hubiera estado dentro de ese momento. Qué eh, digo dentro de ese momento gobernando, qué podría ser diferente, qué hubieras podido haber hecho distinto.
1: Mira, yo de entrada hubiera buscado una cercanía y, y una aproximación, pues muy sensible, muy muy real, con con los grupos vulnerables. Claro. Y te voy a decir un grupo vulnerable que creo que pocas personas voltearon a ver los comerciantes. Sí, claro. Los comerciantes se vieron verdaderamente afectados y creo que pudo haber medidas de mucha mayor prudencia que no los afectaran tanto. Uh -huh. ¿Me explico? Por ejemplo, otro, otro grupo vulnerable, la verdad, hoy son los niños. Claro. Los niños son los últimos que estamos tomando en cuenta para reincorporarlos a una vida social, a ir a un parque. Están, estuvieron encerrados en su casa ¿cuánto tiempo? <susurra> ¿No? Sí. Entonces, yo, yo creo que en, si me hubiera tocado la, la oportunidad o el privilegio de servir durante la pandemia, yo creo que con cabeza muy fría hubiera tratado de tomar decisiones mucho más mesuradas y de mucha mayor cercanía. Desde luego no hubiera prometido nada que no hubiera podido cumplir, porque eso sí. también es algo que escuchamos en la calle. Se le prometió mucho a la gente y no se le cumplió. Entonces, tampoco se vale jugar con eso.
0: Sí, ¿no? totalmente de acuerdo. ¿Estás
1: de acuerdo? Entonces, eh, yo creo que era un, era un tema de haber mantenido cabeza muy fría y medidas muy, muy prudentes, tratando de afectar a los menos posibles. ¿no? Excelente. Yo, yo creo que eso, esa es la clave, pues la cercanía. O sea, el que pregunta no se equivoca. Y si tú le preguntas a un comerciante, por ejemplo, en la central de Abastos, oye, ¿cómo te fue? Te va a decir, nos fue fatal. Sí, los claro. inspectores sí, sí. los inspectores andaban con el hacha afilada a las 5 de la mañana sí, sí, total. una cosa impresionante los mercados completamente sí, así los, los, abandonados que
0: que, hoy a mí me da cerrar. mucha tristeza
1: llegar a los locales de todo el distrito y verlos con poquita mercancía y además que la gente te, te diga, esta es la última mercancía que me queda, no sé si voy a poder reinvertir o no.
0: Sí, eso es, 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 es algo complicado. Por eso
1: insisto, o sea, yo creo que el tema era una mayor prudencia a la hora de tomar las medidas preventivas ¿no? para, para evitar los contagios. Desde luego, lo primero es mantener la salud, sí, desde luego. Claro. Pero yo creo que había alternativas para haber cuidado la salud pero sin afectar de manera tan contundente o tan irreversible a comercios, familias, escuelas. Es decir, yo creo que se afectaron muchas más cosas, como que el efecto dominó, llegó mucho más mucho lejos más de lo que debió de haber de llegado. llegado. Exactamente.
0: Isa, para terminar, dime, eh, ¿por qué la gente debería de pensar en votar o por qué debería de votar el 6 de junio por Isabel Llamas
1: muchas gracias Irán pues mira yo te voy a, te voy a tratar como trato a las personas cuando voy a, 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 a visitarlas y a pedirles que me den su confianza yo llego y les ofrezco esto Uh -huh. Esta es una llave reciclada, no sé si se alcanza. Aquí la sí, puedo enseñar sí, sí, así. Sí, sí, claro ahí. Es una llave reciclada, esta es una bolsita de papel de estraza. Uh -huh. sí. Y adentro trae semillas para un huerto en casa. Wow. Y yo lo que les digo es: oye, soy Isabel Llamas, soy candidata a diputada local, me dejas platicarte mis propuestas. Entonces, cuando me dan la oportunidad de platicarles, uh -huh. yo les cuento los cuatro ejes principales que tengo para trabajar. Yo voy a trabajar sobre la seguridad, uh -huh. sobre el transporte y la movilidad, sobre el desarrollo económico y sobre las organizaciones de la sociedad civil. Okay. Durante tres años me voy a concentrar de manera completa y voy a entregar toda mi, mi energía, mi talento y mis conocimientos a estos cuatro rubros, reconociendo las limitantes que como diputada voy a poder tener. Uh -huh. Pero en el tema de seguridad, por ejemplo, yo quiero trabajar sobre la prevención. Yo quiero gestionar recursos para apoyos reales de arte, de cultura, de deporte y de música claro. en colonias como las Américas, uh -huh. donde ya sabemos que hay un conflicto fuerte de drogas. Uh -huh. Ya lo sabemos. Y si la policía no se ha dado cuenta es porque no ha ido, pero yo nada más con no, sí, haber claro, ido en claro, estos claro. días de campaña ya me di cuenta. Sí, por Entonces, si ya sabemos que hay un conflicto fuerte de drogas, ¿por qué no llevar programas reales para rescatar a las siguientes generaciones? Claro. Rescatar a la niñez. ¿no? Por en el tema de transporte, por ejemplo, yo quiero que sea una realidad que todos podamos utilizar bicicletas, patines, sí, patín del que diablo, no que
0: ver como otro
1: medio, exactamente, pero para eso que necesitamos cultura. Claro. Desde el momento en el que tú sacas tu licencia, vas a recibir un curso perfectamente formado y articulado. De cómo tratar a un peatón, a una silla de ruedas, a un ciclista, a una persona en patines, a una persona en patineta. ¿Por qué? Porque si tu licencia acredita que tú sabes cómo tratarlos, lo más probable es que vaya cambiando la cultura. Perfecto. ¿no? ¿no? Es y el tercer punto del de desarrollo económico, yo voy a crear y, e impulsar la ley del emprendedor. Esta ley lo que busca es poder cobijar e impulsar a personas como tú y como yo que ya no cumplen con el requisito de tener menos de 30 años para poder obtener un crédito para emprender. Okay. Esta ley va a tratar de ofrecer las capacitaciones e incluso los créditos para que todas las personas que quieran emprender un negocio lo puedan hacer. La única manera de salir de esta crisis va a ser trabajando. No va ha a claro. haber otra, ¿estás de sí, acuerdo? No, no, no. Y bueno, por último, las organizaciones de la sociedad civil. Al día de hoy, y desde el 2015, está congelada en la legislatura una ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil. Y eso es una verdadera injusticia para todas las asociaciones, IAPs y ONGs que hay en Querétaro. ¿Por qué? Porque no están siendo reconocidas. Claro. Entonces yo lo que quiero es poder abanderar esa causa y poder descongelar esa ley. Cuando yo le platico esto a la gente, me dicen, ah, sí, sí me hace sentido. ¿no? Claro, Entonces les sí, digo, bueno, pues, y yo creo que toda la propaganda electoral termina en el basurero.
0: Totalmente. ¿Verdad? Totalmente.
1: Entonces cuando les entrego la llave del cambio, les entrego esta llavecita y les digo, el poder que tienes como ciudadano con tu voto es la llave del cambio. Y ahí vienen las semillas. Sí. Te pido que las siembres y te dejo mis contactos también Muchísimas para gracias. que si tienes alguna duda.
0: Excelente, y por eso, vamos a poner.
1: por eso es por lo que yo creo que debería la ciudadanía del primer distrito darme su confianza. Porque creo que desde este momento están viendo la congruencia con la que voy a trabajar siendo su diputada.
0: Excelente. Pues Isa, eh, te agradezco muchísimo Al la oportunidad Iram. de conocerte, de platicar contigo, de compartir estas iniciativas. De verdad que es un placer.
1: Muchas es gracias. Que,
0: y bueno, y espero, de verdad, espero que, que después, este, eh, después del 6 de junio. Estés es por aquí con nosotros platicando y, y diciéndonos y confirmando que todo esto que estás proponiendo se está llevando se va, a cabo.
1: Se va a llevar a cabo, verás que sí. sí Muchísimas entonces, gracias.
0: Pues, amigos de la Nata del Coach, esto ha sido una emisión más con Isa Llamas, candidata a diputado local por el primer distrito para, eh, o por el Partido Revolucionario Institucional. Eh, la encuentran en Instagram como Isabel Llamas, Facebook Isabel Llamas Macías, también estás en Twitter. ¿no?
1: Estamos en Twitter también, sí, también como, Isabel, como Llamas,
0: Isabel Llamas, correcto, sí. Y su número de teléfono, de contacto para cualquier cosa, eh, su WhatsApp, 442-583-7939. Así es. Muy bien, Entonces, muchísimas pues, gracias. Pues, muchísimas tiran. gracias, gracias a la producción de Radio 11 y bueno... Pues los espero en la siguiente emisión. Muchísimas gracias. Gracias a ti, aquí.
1: Irán. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. muchas gracias. Pásenla
0: de maravilla, cuídense.
1: Gracias.
0: ¿Te gustaría anunciarte con nosotros? Contáctanos, envíanos un mensaje directo o bien escríbenos al correo Dirección, arroba 11me